0: In deze podcast van De Telegraaf elke dag het belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten met thuiswerkers Pim C.D. en Kamran Oela. Donderdagavond 19 maart 2020. Wij zijn inderdaad zoals velen van u ook vanuit huis aan het werk. En dagelijks zetten we de laatste nieuwsfeiten op een rij in deze podcast. Tips en suggesties zijn meer dan welkom via de mail of via Twitter. At of @pimcd. Pim C.D. Het is de dag dat minister Bruins zijn ontslag heeft ingediend. Zo meer daarover. Verder de nieuwe maatregelen, de Formule 1-race in Zandvoort die niet doorgaat. We hebben ook nieuws over het hamsteren en de repatriëring van honderdduizenden landgenoten. Maar eerst de cijfers van het RIVM. Pim Cd. die heeft ze paraat.
1: Het aantal mensen dat in Nederland overleden is aan corona is gestegen met 18 naar 76. De jongste overledene, 63, de oudste, 95 jaar. Er zijn 409 nieuwe patiënten bekend en in totaal hebben 2460 mensen nu positief getest op het coronavirus. Onder hen 594 mensen die in de zorg werken. Zij worden vaker dan andere groepen getest. Het RIVM laat weten geen cijfers te hebben van mensen die zijn genezen van corona. Het is namelijk niet verplicht om het te melden en bovendien zal niet iedereen het weten, want de meesten hebben milde klachten.
0: Aan het eind van de woensdagmiddag kwam plotseling de mededeling dat minister Bruno Bruins zijn ontslag heeft ingediend. De minister voor Medische Zorg is oververmoeid. Een dag eerder werd dat al duidelijk toen hij onwel werd tijdens een kamerdebat. Politiek commentator Wouter de Winter over het aftreden.
2: Ja, het aftreden van minister Bruins is echt een aderlating voor het kabinet. Een kabinet dat in crisistijd echt alle zeilen bij moet zetten en dan ook nog eens de hoofdrolspeler bij het aanpakken van die crisis de minister voor Medische Zorg die dan het veld moet ruimen naar eigen initiatief, op advies van zijn dokter vanwege het feit dat hij overwerkt is geraakt van al die drukte van de afgelopen weken. Ja, Bruno Bruins, een pietje precies. Iemand die heel secuur en perfect zijn werk wilde doen. Mistte wellicht wel wat charisma bij het verkondigen van datgene waar hij achter de schermen heel erg druk mee was. Maar hij heeft heel erg hard gewerkt. Daar is iedereen het in Den Haag over eens. En daarom zag je ook gelijk in de reacties vanuit de Kamer van links tot rechts veel lof voor de inmiddels afgetreden minister voor Medische Zorg. Zeker is in ieder geval dat minister De Jonge van Volksgezondheid het coronadossier op zich gaat nemen. Dus de opvolger van minister Bruins gaat niet de coronacrisis managen, maar zal er natuurlijk wel mee te maken krijgen, want alles over de zorg gaat natuurlijk momenteel over de coronacrisis.
1: Hugo De Jonge maakte meteen een ingrijpend besluit bekend. Er komt een lockdown in verpleeghuizen. Er mocht dus geen bezoek meer komen en het is nodig om de kwetsbare ouderen te beschermen.
0: In het verpleeghuis wonen mensen voor wie de allerlaatste fase van het leven is aangebroken. Dat maakt deze maatregel ook zo ingrijpend. En natuurlijk moeten zij afscheid kunnen nemen van hun naasten en zich omringd weten door elkaar. En daarom kunnen instellingen voor mensen die echt in de stervensfase zitten een uitzondering maken.
1: Ondertussen neemt de druk op de IC-afdelingen toe. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwacht dat er de volgende week 500 tot 1000 coronapatiënten op de Nederlandse IC-afdelingen zullen liggen. Gisteravond waren dat er nog 177. Er is nog voldoende ruimte, zeker als de crisisuitbreiding er komt. Dan zijn er zo'n 1500 bedden voor coronapatiënten beschikbaar. Ik sluit het zorgblok af met goed nieuws wellicht, want uit een onderzoek in China blijkt dat recisapen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus niet opnieuw ziek worden. En dat is een belangrijke stap in het onderzoek om vast te stellen of coronapatiënten immuun worden.
0: Na het Kamerdebat van een dag eerder gingen premier Mark Rutte en minister Erik Wiebes donderdag op werkbezoek. De premier was in een vestiging van de Albert Heijn. Een videofragment daarvan gaat inmiddels viraal.
1: Ze we hebben weer, ze we hebben weer.
2: Maar er is heel Nederland ook genoeg hè, voor de komende tien jaar. de komende tien jaar. We hebben zoveel, we kunnen echt tien jaar poepen.
1: Zo riep minister-president Rutte tijdens een bezoek aan een Albert Heijn-vestiging in Den Haag. Vakkenvullers vertelden hem daar dat ze last hebben van winkelende mensen die wel heel dichtbij komen. Soms zie je dus mensen die grijpen over zo'n vakkenvuller heen. ...naar het eten en dan gaat zo'n vakkenvuller nep kuggen om er weer afstand te creëren. Namens alle vakkenvullers van Nederland roept de premier op om echt anderhalve meter afstand te houden. Minister Wiebes die bracht een blikse bezoek aan een distributiecentrum van de Jumbo. En daar zag hij de gigantische voorraden, waarna hij de boodschap herhaalde om niet te hamsteren. Want er is toch echt genoeg wc-papier. En groothandel zoals de Sligo en de Macro openen vanaf deze donderdag tijdelijk ook de deuren voor consumenten... Normaal gesproken is dit alleen weggelegd voor bedrijven en ondernemers. Maar, ze luidt de waarschuwing ook daar, niet hamsteren AUB. Het is dus druk in de supermarkten
0: en dat er wel honderdduizenden landgenoten nog in het buitenland zitten. Velen willen zo snel mogelijk terug naar huis, maar de reisverboden, de geannuleerde vluchten en de angst op besmetting belet ze vaak om huiswaarts te keren.
1: Er is veel onzekerheid bij de honderdduizenden Nederlanders die op vakantie waren, want kunnen ze naar huis... En zo ja, wanneer? En tegen welke prijs? klm Pieter Elbers die meldde woensdag nog dat een kwart miljoen Nederlanders die met KLM vliegen nog niet waren teruggekeerd. Het kan wel enkele dagen tot enkele weken duren voordat de Nederlanders weer thuis zijn. De angst voor coronabesmettingen is zo groot dat een KLM-toestel geen toestemming kreeg om te landen in Guayaquil, dat is een stad in Ecuador. Dat vertelt luchtvaartverslaggever van de Telegraaf Iteke de Jong.
0: Repatriëring is al een monsterklus, maar dat wordt nu bemoeilijkt door lokale agressie. Deze week werd er al gedemonstreerd op Bonaire en woensdagavond kon KLM niet landen in Ecuador, omdat er allemaal auto's op de startbaan waren geparkeerd, omdat de lokale bevolking bang was. Vrijdag gaat KLM het opnieuw proberen. Gaat het ze lukken? Nou, ik denk dat ze deze keer wel goed hebben afgestemd met de autoriteiten dat ze deze keer daar wel kunnen landen. En anders zullen de 164 passagiers toch via een andere weg Ecuador moeten verlaten.
1: Hoe schrijnend de situatie in het buitenland kan zijn, dat blijkt wel uit wanhopige berichten uit Peru. Een meisje uit Delft heeft het zelfs over razzia's, waarbij mensen in hostels door de politie worden gearresteerd. Europeanen hebben het virus naar Peru gebracht, is de gedachte daar. Een Vlaamse student laat weten dat ze daarom onheus borden bejegend en zelfs geen boodschappen meer durven te doen. Na Italië wordt de situatie
0: nu ook in Spanje steeds heftiger. In Madrid overlijdt ieder kwartier iemand aan de gevolgen van
1: corona. En ondertussen wordt in verschillende landen al het leger ingezet. In Italië moet het leger ondersteuning bieden bij het ophalen van doden in Bergamo. De lichamen worden naar andere steden gebracht om begraven te worden, omdat uitvaartbedrijven het werk gewoon niet meer aankunnen. Elk half uur is er een begrafenis en de crematoria staan 24 uur per dag aan. Het zijn ongelooflijke berichten en in Spanje is het aantal doden hard gestegen met 209 op één dag. Vooral Madrid en omgeving eisen ziekte veel levens. Omgerekend overlijdt iedere 16 minuten een patiënt volgens de krant El Pais. En mogelijk ligt dat aantal hoger omdat dit alleen de personen zijn die in het ziekenhuis komen te overlijden. In Duitsland maken reservisten zich klaar om ingezet te worden. In Amerika is de nationale garde al ingezet. Daar is vanaf vrijdag de grens met Canada dicht. Goed nieuws was er overigens uit China. De provincie waar het allemaal begon... kende voor het eerst 24 uur zonder nieuwe ziektegevallen.
0: Ja, fijn nieuws is dat uit China. Dus geen nieuwe ziektegevallen in Hubei. Wel in Europa. En onder de bespette mensen in binnen- en buitenland... zijn ook personen die we allemaal kennen... Zo werd bekend dat Joep van het Hek besmet is met het coronavirus.
1: De 66-jarige cabaretier ligt nu in het ziekenhuis. En de artsen hebben de situatie volgens nog onder controle. Joep is wel kwetsbaar. Hij topt al enkele jaren met zijn gezondheid. In een column schreef hij zelf ook dat hij besefte dat hij in een risicogroep viel. En ook nadacht over zijn uitvaart. En dan naar Monaco. Daar is het aantal besmettingen niet hoog. Maar er is wel een hele prominente coronapatiënt. Prins Albert II. Volgens het paleis gaat het goed met hem en hij blijft gewoon werken vanuit zijn eigen kantoor.
0: Ook op deze donderdag weer veel annuleringen. Zo gaat de bloemenkorsen en de bollenstreek niet door dit jaar. En uh, ja, we melden het eigenlijk al eerder, maar nu is het definitief. De Formule 1 race in Zandvoort gaat niet door in mei. Formule 1 verslaggever Erik van Haren.
1: De Formule 1 race in Zandvoort op 3 mei gaat niet door. Dat werd eerder deze week al bekend, maar is nu officieel bevestigd. In totaal zijn de eerste zeven races nu voorlopig van de kalender gehaald. En inmiddels is ook bekend dat de Grand Prix van Monaco, misschien wel de bekendste van het stel, helemaal niet doorgaat. De eerste race die nu gepland staat is die van Baku op 7 juni. Maar ja, het is door de huidige situatie natuurlijk maar heel lastig in te schatten of die überhaupt door kan gaan. En dat is ook een beetje de reactie die je vanuit Zandvoort hoort van directeur Robert van Overdijk en sportief directeur Jan Lammers. Dat er op dit moment wel belangrijke dingen zijn dan rondrijdende auto's.
0: Ook de Invictus Games, zeg maar de Olympische Spelen voor militairen die fysiek of geestelijk gewond zijn geraakt, gaan niet door. De Invictus Games zouden van 9 tot 16 mei in Den Haag plaatsvinden. Initiatiefnemer Prins Harry maakte het nieuws zelf bekend.
2: This decision uh, was the most sensible and the safest option for all of you, for your families and everybody else involved in these games. Um, I know how disappointed you must all be. Uh, this is a focus that so many of you need. I would encourage you to maintain that focus uh, as best you can. Um, the goede is, you have an extra 12 or so months to be even fitter, to get Om even fitter than you already are, to be at your absolute top, mental and physical fitness.
0: Ja, mogelijk wordt het een jaar later alsnog in Den Haag gehouden, maar daar is nu nog niets over bekend gemaakt. Dan
1: heeft Pim nog wat nieuws in het kort. We beginnen met een positief beursbericht. De Amsterdamse AEX sloot deze donderdag 4,6% hoger. Op 422 punten. De Universiteit Leiden die sluit tot het einde van het academische jaar de deuren... en biedt het onderwijs nu digitaal aan. De AWB sluit alle winkels, maar de Wegenwacht en de alarmcentrale blijven doorwerken. Dan de politie, die is bezorgd over groepen jongeren die niet aan social distancing doen... die dus niet voldoende afstand bewaren om besmettingsgevaar tegen te gaan. En dan nog iets bijzonders uit mijn eigen buurtje in Amsterdam... Toen ik een wandeling maakte vandaag danste er een man op mooie muziek voor een verzorgingstehuis. En ouderen en verplegers binnen die genoten. Zeker toen een zanger ook nog een hit van Hazes sprak.
0: Ach Hazes, altijd goed om te horen. En het doet me ook weer even denken aan die wedstrijden van Ajax die ook allemaal niet doorgaan. Dit was de Telegraaf Corona update van donderdag 19 maart. Alle onderwerpen bij deze podcast zijn natuurlijk uitgebreid te lezen op de site van de Telegraaf en ook in onze krant. Voor nu, blijf gezond en tot morgen.